0: Du lyssnar på Krimrummet, en podd av Expressen, idag med mig, Jon Enerot. Abel har precis tagit över ett vattenpipcafé i Uddevalla. Verksamheten är fullt utrustad- med kök och inredning som Abel betalar för. I affären ska också en bil och ett frysvaruföretag ingå. Men plötsligt slutar den tidigare ägaren att svara i telefon- utan att Abel sett röken av någon bil- eller att ha blivit delägare i företaget. Desperat vänder han sig till polisen. Kort därefter- Dyker sju män upp utanför Abels café, varav vissa enligt Abel är kopplade till det kriminella släktnätverket Ali Khan. De förklarar med all önskvärd tydlighet att man inte blandar in polisen i sådana här ärenden. Om de någonsin ser honom i Uddevalla igen kommer han att mördas. Abel heter egentligen något annat och idag har han gått under jorden. Ett vattenpipcafé det är en samlingsplats där människor, oftast män- träffas för att umgås och röka vattenpipa. Ett sätt att umgås som är främst är populärt i Mellanöstern och Östafrika- eller för folk som har sin bakgrund där. I Uddevalla fanns i början av 2023 fyra stycken såna här kaféer. De drevs inte som kommersiella verksamheter utan som kulturföreningar. Idag finns bara ett av kaféerna kvar- Expressens kriminalreporter Christer Elmoshantaf har granskat de här verksamheterna. Välkommen tillbaka till krimrummet Christer. herr. Kan du börja med att berätta hur du kom in på den här storyn?
1: Ja det här började egentligen efter ett tips om olika rassior som polisen och kommunen i Uddevalla då hade gjort i vintras mot ett par av de här vattenpipcaféerna. Och vid det laget hade kommunen och länsstyrelsen anat oråd och fått tips om att det skedde olika former av oegentligheter i de här lokalerna. Och mycket riktigt då så hittades också saker i det här tillslaget som tydde på att saker och ting inte riktigt stod rätt till. Och i arbetet med det tipset som, som vi då fick så fick vi också en ny som Abels historia. Och därifrån kan man säga att det utvecklade sig ganska rejält till en historia om brottslighet under radarn. Men också våld, hot och andra typer av kriminell verksamhet.
0: Och du har nu skrivit ett reportage om det här som finns att läsa om man är premiumkund på Expressen. Och eh, du och jag har också gjort en tv-dokumentär som man kan titta på. Den finns faktiskt på Youtube nu också. Och det finns väldigt många ändar att börja i- när man ska prata om Uddevallas vattenpipcaféer. Och vi kommer komma in, som du har nämnt här- på olika typer av brottslighet- och eh, även bara helt vanliga kulturkrockar. Nu på Storytell. Första delen i en ny spänningsserie- Men vi kanske ska börja med den här personen som jag nämnde i introt, Abel. Kan du berätta om honom?
1: Abel är en man i 35-årsåldern års som kom från Syrien till Sverige för några år sedan och han var egenföretagare i sitt hemland. och Efter att ha fått kontakt med landsmän i Uddevalla så valde han att fortsätta den karriären här. Då. Så han la egentligen sina besparingar på att köpa inventarier i ett av de här vattenpipcaféerna som, som bedrivs av en kulturförening till vardags. Då. Och det heter al -Khaima. Och i den uppgörelsen som Abel gjorde så skulle det också ingå en bil som du själv nämnde i början här. Liksom andelar i ett frysvaruföretag som den förre ägaren drev då. Men ganska snart efter att Abel hade hostat upp de här pengarna så skedde en rad märkliga saker. Dels så såg han inte röken av den här bilen. Den dök liksom aldrig upp som han hade köpt av sin kompanjon då. Och den här förre ägaren blev också allt svårare att få tag i. Ändå hade han faktiskt helt slutat svara och hade försvunnit från landet. Och Abel började ju ganska förtvivlad då att själv lustskriva vad det var som hade hänt. Och då visade det sig att många av de här pappren han hade skrivit på var förfalskade. Liksom den förra ägarens identitet. Så han hade egentligen inte lagligt sett köpt någonting av den här förra ägaren. Och det finns också en historia gällande den förförägaren som Abel inte kände till. Men hade han vetat det hade han kanske inte köpt den här verksamheten då. Och det är ju att den förförägaren hade blivit dödshotad av den kriminella delen av familjen Alikan. Och historien är ganska krånglig och lång, men i korthet kan man säga att Ali Khan äger ett av de fyra aktuella kaféerna i Uddevalla och hade hotat en förrföra ägaren när han ordnade fest i sin lokal. Ingen annan i Uddevalla än familjen Ali Khan menar de då får ha fester.
0: Och de kom alltså dit till festen och mer eller mindre släpade ut ägaren, eller vad hände när han hotades?
1: Ja, det var under pandemin. Han hade beställt en artist, han hade massor av folk i den här lokalen, det dansades. Och då dyker det upp helt enkelt företrädare för den här kriminella delen av släkten och talar om för ägaren att så här gör man inte i Uddevalla, det finns bara en klan som får ha fester här helt enkelt. Och de släpper ut honom till entrén, satte en pistolmynning mot hans tinning, enligt de uppgifterna vi har. Och ganska kort därefter sålde han allting egentligen och försvann. Och den ägaren som köpte verksamheten sålde det sedan till Abel. Så han hade egentligen, Abel då alltså, köpt en dödsdömd verksamhet. Och när han då gick till polisen och började ana oro att någonting här står inte rätt till så blev han hotad och förvisad från Uddevalla. Det dök upp sju män på hans kafé och sa att sånt här tar man inte till polisen. Och samtidigt då fortsatte hyrorna att välla in för verksamheten som han hade lämnat och han vågade inte återvända.
0: Och innan vi fortsätter med den här, det här vattenpipcaféet al som du har varit och besökt. Då. Jag tror att vissa av krimrummets lyssnare känner säkert till Alikan-klanen. Delar av släkten har uppmärksammats för grov kriminalitet vilket bland annat har skildrats i boken Familjen av journalisten Johanna Bäckström i Lärneby. Vad kan du mer berätta om dem?
1: Ja, Alikan är ju ett göteborgsbaserat släktnätverk där delar av klanen ägnar sig åt grov organiserad brottslighet. De förekommer i gängkriminalitet och i utpressningsfall. Och Expressens Kassem Hamad har ju till exempel tidigare avslöjat familjens överhuvud, Hashem Alikan, att han var dömd och efterlyst för mord i Libanon innan han kom till Sverige. Så att det var ju en, en ganska kriminell man som kom hit till Sverige och fick uppehållstillstånd och medborgarskap i landet. och Idag har då den här kriminella delen av familjen växt och de har verksamheter i olika delar av Västsverige då och nu uppenbarligen också i Öddevalla.
0: Mm. Och hur många individer ungefär rör sig om som tillhör den här kriminella delen av, av klanen?
1: Alltså, polisens uppskattning är att den mest brottsaktiva innersta kretsen utgörs av ungefär 30-40 aktörer. Men, men själva familjen då som bor i framförallt Angered och Frölunda består av omkring 120 familjemedlemmar.
0: Och de kan uppenbarligen få fram ganska mycket folk snabbt. Jag tänker på en incident i Göteborg som var eh, där en medlem av det här släktbaserade nätverket blev nekad i dörren och klubben stormades av ett hundratal personer.
1: Ja, det finns ju ganska många... Vad ska man säga, brott som är kopplade till släktnätverket. Ganska nyligen så var det ju en incident även på ett gym på hissingen i Göteborg där medlemmar ur den här brottsaktiva delen hade helt enkelt talat om för gymägaren att här ska vi träna gratis och det ska vara på våra villkor helt enkelt. Och sen har det också förekommit rapporter från kommunhåll som menar att den här familjen, de brottsaktiva då, utövar utpressningar och hot där egentligen socialtjänstpersonal till exempel och många är också rädda för dem och vågar heller inte agera på det.
0: Nej det här gymmet som du nämnde, det fick ju stänga och enligt eh, rapporter då så handlar det om att personalen helt enkelt inte vågar gå till jobbet. Även om gymmet själva förnekar att det var anledningen.
1: Ja, och det är ju dessvärre en genomgående effekt av att man blir hotad av den här klanen. Man blir rädd och man blir handlingsförlamad. Och, och det är väl lite grann det som Abel också har drabbats av i det här fallet. Att han går till polisen, får ingen hjälp och hans förförägare då till al bara gick under jorden och struntade i allting trots att han förlorar pengar. Då. Han vågar inte göra någonting av det.
0: Nej, och de kommer ju rätt långt på efternamnet. Forskaren Amir Ustami som forskar på gäng, han har ju sagt att... Eh... Deras efternamn fungerar på samma sätt som MC-gängen använder sina västar ungefär. Att det är ingjuter skräck är den man kommer till. Mm. Så Abel då, han lämnar al -Shaima. Du har varit där och knackat på dörren.
1: Vi var där och det man möts av är ju mycket riktigt som han har berättat. En lokal där allting är det står kvar och känslan är att någon har lämnat stället vind för våg helt enkelt i befintligt skick. Det står odiskad porslin i köket, mat har förmultnat och ruttnat i kylarna. Det står ouppackade lådor med läsk och mat. Men utöver det kan man ju säga att lokalen är väldigt tjusigt ombyggd med draperier och klinkersplattor och snygga ljuslingor. Så det liksom initiala visuella intrycket är ju att det är ganska fint.
0: Det ser ut ganska mycket som en trevlig restaurang man. In i.
1: Det är känslan faktiskt som möter den. Men på plats där hittade vi också vaktmästaren som liksom arbetar i den här industrilokalen som Al-Shaima ligger i. Han heter Björn och han beskrev ganska ingående hur allting har byggts om. Och då ska man ha med sig att det har inte funnits något bygglov. Det är inte fackmannamässigt gjort. Det vill säga de här eldragningarna till de här snygga lamporna, de är brandfarliga. På golvet har man lagt klinkers på vanliga lastpallar. Ventilationen i lokalen, där ju just gästerna bröker vattenpipa i huvudsak, är definitivt undermålig, enligt Björn då. Så saker är inte som de borde vara. Och det finns också tecken på att det har bedrivits restaurangverksamhet på al med olika menyer och så vidare trots att det inte finns något tillstånd för det. Och allt det här kan ju figurera som en bakgrund när Abel sen går till polisen. För att om man verkar i en verksamhet som inte är helt laglig ur alla aspekter så blir det svårare för polisen att också utreda när man i den kontexten hamnar i ett brott eller utsätts för ett brott.
0: Ja, vi kan höra hur det lät när vaktmästaren Björn visade dig runt här inne på Alzheimer.
1: Och golvet som vi står på förstår jag var last Pallar. Ja det är lastpallar och så har de
0: röpt och sen och
1: klinker på det. Men...
0: Och det ser ju bra ut i och för sig men
1: ja. Men det finns inget bygglov vad du vet. Nej nej det gör det inte. inte. Mm. Och tar det mycket resurser i anspråk att eventuellt riva sånt här sen? Ja, ja det här om? är ju mega jobb alltså för att rätta till det här då. Det är det?
0: Ja. Abel gick då till polisen men där hade han svårt att få hjälp då.
1: Ja, det som polischefen Tony Bengtsson säger till oss i reportaget att det säljs exempelvis smuggeltobak på kaféet, det bedrivs livsmedelshantering utan tillstånd, byggnaden är som jag sa bedömd brandfarlig och eventuellt så har man betalat pengar till en kriminell klan som har tvingat den att göra det. Och när man då går till polisen efteråt och hävdar att man har blivit utsatt för brott eller känner sig lurad på olika sätt, då blir det ju svårare för polisen att, att utreda det här som, som sker i en skum miljö, för ljuset liksom.
0: Vi kan lyssna på Uddevalla polisen Tony Bengtsson. Sån här affärsverksamhet som då inte som är i den här gråzonen, så de här konkurrensreglerna de fungerar inte riktigt som de ska göra. Och det hänger ihop med att man bedriver sådana här verksamheter i gråzonen. Det är en del av problematiken. Historien om Abel den innehåller ju väldigt många av de komponenter som präglar hela den här vattenpipcaféscenen i Uddevalla som du har undersökt. Och då tänker jag på hot och utpressning och slarv med regler eller att man helt enkelt bara struntar i regler. Och sen har det ju förekommit regelrätt kriminell verksamhet också. När det gäller hot och utpressning så kommer det från ägarna till en av de här föreningarna som heter Samiramis då. Och enligt dina uppgifter har de alltså kopplingar till den här kriminella delen av det släktbaserade nätverket Alikan.
1: Ja, och jag har ju talat då med Janne, som är fastighetsägare, och som hyr ut till två av de här vattenkaféna. Det ena heter Babylon, och det bedrivs idag enligt de regler och förordningar som finns och som krävs. Och det andra då heter Samirami, som du nämnde, och är nu nedlagd. Även om de inblandade i det kaféet fortsätter att komma dit. Och det är just det kaféet då som har kopplingar till Alikan familjen då. Och Janne då den här fastighetsägaren han berättade hur han för några år sedan trodde att det var hedliga kulturföreningar som ville komma och, och helt enkelt bedriva kulturverksamhet i olika former då. Så som han själv säger till mig då vill han hjälpa de här invandrarna att komma in i samhället och, och göra en god gärning då. Men efter att han hade hyrt ut fastigheterna i god tro fick han ganska snart problem med de här ombyggnationerna jag nämnde. Han fick ortfulla sms varje gång han påtalade något som skett utanför kontraktet. Och när han då de senaste åren har försökt säga upp kontraktet eller till och med gjort sig av med hyresgästerna så har kaféägarna gjort sig otillgängliga och de har sluppit undan gång på gång då fram tills att ärendet hamnade i rätten ganska nyligen.
0: Han lyckades helt enkelt inte
1: bli av med dem. Nej, trots att han hade en delgivningsman och han skickade sms och han la fysiska brev, så, så hävdade ju de då att de inte hade sett något sånt papper. Och det kunde ju också hjälpas med att det fanns bulvaner som stod som, som ägare på kaféet eller som, som bedrev verksamheten, trots att det egentligen var andra personer i bakgrunden som hade verksamheten. Och så här är det lite grann i ett. ett har andra också fattepipcaféer att man har en struktur som ska skydda de som verkligen har verksamheten så att säga. De syns inte officiellt då.
0: Nej. Och eh, som sagt det första problemet han upptäckte med sina nya hyresgäster det var det här att de byggde helt enkelt om lokalen typ till en restaurangverksamhet fast de inte hade rätt att göra det.
1: Ja som vi sa med al det är ju väldigt snyggt på ytan. Alltså det ser ju fint ut och det är lampor som blinkar och det är snygga som du själv sa. Det ser ut som en restaurang. Men det är ju gjort utan tillstånd och det blir omöjligt för Janne att sälja vidare de här eh, lokalerna nu. Dessutom drar det ganska mycket el eh, och bara elkostnaderna för Janne är ju högre än vad han får in i hyra från de här gästerna. Så det har ju blivit en ren förlustaffär då, samtidigt som han då blir Otad eller aggressivt bemött varje gång han vill göra någonting åt det.
0: Ja, vi kan ju lyssna på vad Janne säger till dig då i den här dokumentären vi har gjort.
1: Du hur att du hyrde ut är dem?
0: Ja, ja, herregler. Nej, det är bara att bara lyssna på. Jag bara kompisar. Eller man
1: kan ha hört sig för lite mer så hade det ju aldrig blivit något. Är du rädd då för vad som ska hända om dem nu?
0: Nej, inte direkt så. Det kan jag inte säga. Men man funderar ju på om man ska behöva
1: skaffa sig en skottsökare väst nästan. Är det så du tänker? Ja, det är
0: det faktiskt. Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag. Som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
1: Svedea. Ja, det är fruktansvärt att han känner den här, om inte rädslan så åtminstone oron. Och han, Janne, slår mig när vi träffas som en person som... Med goda intentioner i det här så att säga, som har drabbats av eh, de här personerna. Men det ska också sägas så att Babylon, som jag nämnde, de, de bedriver nu sin verksamhet enligt de reglerna som finns. Vi, vi kanske återkommer till det lite senare här i podden. Men det är skillnad också på Vattenpifkaffe och Vattenpifkaffe, vilket jag tycker ändå är viktigt att notera i det här fallet.
0: Ja, precis. Vi kan återkomma till Babylon då som vad det verkar försöka driva en seriös verksamhet. Men det är inte bara. Samiramis då och eh, Alzheimer som har eh, kopplingar till kriminella verksamhet?
1: Nej, ISTAR stängdes ju efter en rasja eh, någon gång i skarven mellan vinter och vår tidigare i år. Eh, det hittades enligt våra uppgifter då olagliga substanser i lokalerna och det fanns misstankar om andra typer av brottslighet som skedde i den lokalen. Och ägaren eller han som bedrev verksamheten försvann senare till Göteborg då, efter att lokalen hade stängts ner. Och Al-Shaima har ju då som vi varit inne på bedrivit icke tillsynsgiven verksamhet och dessutom hamnat i Fej då med Samiramis där den förföra ägaren dödshotades i samband med att han ordnade fest i lokalen då. Och företrädare hade ju dykt upp och sagt att så gör man inte Uddevalla, det är bara de som får anordna kalas i staden som vi har varit inne på och det har också gjort att det har funnits konflikter mellan de här vattenpipcaféerna beroende på vem som äger dem då. Och det har också jäckat polisen och de andra som, som har med de här verksamheterna att göra på olika sätt.
0: Det finns också uppgifter om att prostitution ska ha förekommit i någon av de här lokalerna.
1: Ja, vi har ju pratat med en mängd människor i det här ärendet. Både folk som arbetar på Länsstyrelsen, och Uddevalle kommun, tillsynsmän. Vi har haft en del poliskällor grannar till de här verksamheterna och så vidare och så vidare och från flera håll faktiskt så visar det sig att det finns uppgifter om att det i samband med åtminstone en fest i åtminstone en av de här lokalerna har skett transaktioner i syfte att då köpa sex helt enkelt så det kommer från flera håll de uppgifterna då Okej
0: okay, men då handlar det alltså om droger i alla fall något fall av prostitution hot och utpressningar men har det genererat några domar än så länge?
1: Polisen hänvisar hela tiden till att de känner till det som sker men att man av utredningstekniska skäl inte kan gå in på så mycket detaljer och exakt vad det är de vet och inte. Då. Men det är klart att de, de vet ju en hel del av detta och samtidigt kan det vara svårt att sätta dit grovt kriminella för att de säljer smuggelcigaretter på ett kafé till exempel när man samtidigt vet att andra förgreningar av exempelvis den här släkten är inblandade i större våldsbrott. Och det är också en del man ska ha med sig i polisens arbete här då. Och samtidigt är det så att flera småföretagare i Uddevalla betalar den här klanen för beskydd. Som de själva kallar det då. Och det är en form av utpressning. Men det gör också att de automatiskt hamnar i en folla där de ju bedriver olaglig verksamhet. Eller åtminstone vistas i den här gråzonen. Och det kan vara pengatvätt eller liknande. Och då blir det också svårare att sen gå till polisen och säga att någonting olagligt har skett. För man är ju redan... Man visste sig redan i den här gråzonen, så att säga. Och då kommer det anmälningar i anslutning till det och då blir det svårt att utreda det.
0: Ja, man får verkligen bilden av att du har gläntat på dörren till någon slags skuggvärld här.
1: Ja, det är många olika delar och det är lite diffusa brottslig... ja, brott ibland kan man säga. Men det är ganska omfattande och det är svårt att få en klar bild av det. Utan man får nästan läsa hela reportagen för att få en tydlig bild av vad det är som sker egentligen på de här olika fronterna.
0: Som sagt, det är en person som du intervjuar i det här reportaget som, han är medlem i en av de här föreningarna i Babylon då, som då försöker följa reglerna. Men han säger ju att man blir inte skyddad av polisen och han säger också att det är allmänt känt att om man startar en restaurang i Göteborgsområdet så måste man betala beskydd till kriminella.
1: Ja, de riktar ofta in sig på exempelvis invandrare då, som startar verksamheter i förorterna eller i områden där det redan finns en organiserad brottsstruktur. Och de blir ju lätta byten och offer här, för då kommer de här kriminella grupperna och säger att nu ska du betala pengar till oss så skyddar vi dig varje månad. Och betalar man inte pengar så bränns lokalerna ner berättar ju både den här personen som du hänvisar till men också småföretagare vi har besökt i Uddevalla. Och då hamnar man i ett moment 2 där man automatiskt är i den här gråzonen trots att man egentligen vill göra rätt för sig och bedriva en hedlig verksamhet.
0: Men sen här handlar det inte bara om grov brottslighet utan det här är också en historia om... Ja, men systematiskt slarv med regler. Du nämnde ju tidigare Samiramis då, där fastighetsägaren Janne hamnade i konflikt med dem ganska snabbt. Och de hade inte skaffat bygglov för sina ombyggnationer. Och samma sak med det här al då som Abel hade köpt.
1: Ja, och även Babylon faktiskt initialt. Och det är en del av problematiken här och kan väl benämnas på något sätt som en kulturkrock. Det vill säga att kommunen vill att man har ett medlemsregister, att man sköter sin bokföring, att man har styrelsemöten, att det finns handikappramper och så vidare och så vidare. Och som en av de här medlemmarna säger på Babelon till exempel: Vi har ju inga rullstolsburna personer på vårt vattenpipkafé Varför ska vi bygga handikappramp? och när kommunen då kommer att säga att det här är en rökfri zon ni måste ha en rökruta så, så frågar de sig, ja men varför då? Vi röker ju vattenpipa, det är själva idén med att vara här så att säga och då, då blir det en kulturkrock där Babylon inte riktigt förstår kommunen och kommunen förstår inte riktigt de här eh, kulturföreningarna då eh, men det ska också sägas att Babylon har faktiskt sen de fick viten ordnat upp det som behövs och krävs och har nu tillstånd för att sköta sin verksamhet enligt gängs rutiner.
0: Och när du är där så ser man ju att det sitter upp rökningförbjudet skyltar. Men det blir ju också lite ironiskt med tanke på att du är inne på ett
1: Ja, Jag tror att de faktiskt har gjort det där lite på ett sarkastiskt sätt för att det är väldigt många rökningförbjuden skyltar som finns i lokalen. Och de har en liten rökruta för cigaretter helt enkelt. Men vattenpiprök är det är lite krångligt men jag tror att det är två olika regler kring det där då. Så att man sitter i lokalen och röker vattenpipa men vill man röka en cigarett måste man gå till rökrutan då.
0: Ja just det. Du pratar också med en kvinna från kommunen som säger att det här arbetet med ett rökfritt Uddevalla det är en väldigt viktigt arbete som kommunen gör och det handlar om att skydda Uddevallas invånare. Och då kanske de som driver de här föreningarna känner att de inte utgör ett stort hot och de sitter och röker vattenpipa ute i ett industriområde.
1: Nej, precis. Samtidigt som kommunen då inte vet om att eh, det används eh, som vapenlymmor och knarkcentraler i vissa fall. Då. Så att det är verkligen flera olika lager här.
0: Men Babylon, de känner, då att, eh, de känner sig ändå lite trakasserade av eh, kommunen som jag förstår, att de klumpas ihop då med de här andra eh, vattenpipcaféerna som kanske har haft mer eh, kriminell... Verksamhet.
1: Ja, det är många, många gånger nere på detaljnivå. Vad de måste ändra och vad de måste åtgärda. Och de menar att det behöver inte vara så krångligt. Vi ses och vi röker vattenpipa. Och vi har de här lokalerna helt enkelt som vi betalar för. Samtidigt som kommunen då vill ha medlemsregister och så vidare. Och det blir ju ett Moment 22 eftersom de hela tiden missförstår varandra i detta då. Men så länge de har så att säga fått bort de här olagliga serveringstillstånden och så länge de inte har alkohol i lokalen till exempel utan att ha tillstånd för det så finns det ju egentligen inget problem där i nuläget då. Och de delarna är ju ur världen sedan de fick det här vitet i, i våras.
0: Läs mer och teckna på tryghansa.fk Tryghansa. Trygg
1: Trygghet för livet.
0: Och I början av året då fanns det fyra kaféer och idag finns det ett kvar. Samiramis som hyrde lokal av Janne. Då, de finns inte kvar. Abels Café, Al-Sheima. Det finns inte kvar. och Istar, där det enligt uppgift förekom droger. Det finns inte kvar. Det är bara Babylon som finns kvar då. Och av allt att döma så vill de sköta en seriös verksamhet. Är det slutet gott, allting gott
1: då? Alltså, det finns ju fortfarande några saker som hänger i luften. Abel har ju fortsatt en massa fakturor att betala trots att han inte får in några pengar från sin caféverksamhet. Och där säger ju hyresvärden att det inte alls stämmer att Abel är hotad. Han, han har bara köpt en verksamhet, den går inte så bra och så blir han rädd och åker därifrån. Så att det är ju ord som står mot ord och troligtvis kommer det här få en fortsättning, vem som har rätt då. Och när det gäller Janne och hans fade med Samirami så är ju den uppe i rätten nu för att han ska kunna vräka dem. Men trots att de inte längre har någon verksamhet i sin lokal så har han ju sett dem komma dit vid ett par tillfällen åtminstone. Och exakt vad som skedde då vet ju ingen mer än de som var där.
0: Ja, vi får se om det blir någon uppföljande granskning då av den här vattenpipcafé-scenen i Uddevalla.
1: Ja, jag tycker ändå att det är en mycket intressant bild av, av en samtid som vi ändå befinner oss i. I en, en liten ort som Uddevalla så sker detta under radarn på något sätt. Och vi är jättetacksamma och glada om folk vill lämna tips och berätta om sånt här som sker. Så att man kan alltid nå oss på Expressen och mina kontaktuppgifter finns ju också längst ner i reportaget.
0: Tack så mycket Christer, eller Moshantaf för att du kom till Krimrummet. Tack Jon. Ett nytt avsnitt kommer nästa vecka och då är Kim tillbaka. Lyssna då.
1: Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Granström.